0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören Sie Dr. Veronika Ruf mit weiteren Betrachtungen zur Spiritualität der Dreifaltigkeit. Dr. Veronika Ruf. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen heute zum zweiten Teil unserer Reihe Spiritualität der Dreifaltigkeit, Und zwar soll es heute gehen um Gott Vater und Gott Sohn. Eine Spiritualität der Dreifaltigkeit, wie wir sie hier betrachten, hat zum Ziel, dass ein Christ sein Leben mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist lebt und in einer Beziehung der Liebe zu jeder der göttlichen Personen steht. Es ist eben gerade kein uniformes Zusammenmix, irgendeines Göttlichen, das ich als Christ kenne und anbete. Die drei göttlichen Personen sind unterscheidbar aufgrund ihrer jeweiligen Eigenheiten und doch sind sie unzertrennbar. Wer ist also Gott Vater und wer ist sein Sohn? Was ist ihnen zu eigen? Und wer sind sie für mich persönlich? Und wie kann ich ihnen näher kommen? Darum soll es uns heute jetzt gehen. Beim nächsten Mal, dann schauen wir noch mal eigens den Heiligen Geist an. Wer ist also der Vater? Der Vater ist zunächst Schöpfer und Urquell allen Seins, so wie ihn das Alte Testament äh, zeigt. Da lassen sich einige wenige Stellen finden, die Gott Vater nennen meist in Zusammenhang mit ihm als dem Schöpfer. Deuteronomium 32:6 ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer, hat er dich nicht geformt und hingestellt? Damit ist gemeint, dass er der Ursprung, der Urquell allen Seins ist. Wie ein Töpfer formt er den Menschen. So in Jesaja 64:7 und doch bist du Herr unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Er schafft den Menschen als sein Ebenbild. Von ihm geht alles aus. Alles beginnt bei ihm. Er ist wie die nie versiegende Quelle, aus der alles Leben fließt. Wenn Gott im Alten Testament Vater genannt wird, dann in Bezug auf den Menschen. Der Mensch darf ein Empfinden von Würde und Wert haben, weil er von Gott seinem Vater geschaffen, gewollt und geliebt ist. Er darf sein, weil er von Gott ins Dasein gerufen wurde. Dieser Vater ist bei ihm, wenn er leidet oder auf Abwege geraten ist. Und er darf ihn an seine höchstgrößte und edelste Eigenschaft erinnern, sein Erbarmen. Wie es in Jesaja 63 heißt, wo ist dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht, dein großes Mitleid und dein Erbarmen? Halte dich nicht fern von uns, du bist doch unser Vater. Und auch der Psalmbeter hat das große Zutrauen, wer ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Psalm 103 Und er ruft ihm zu, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles. Psalm 89 Gott lässt den Beter nicht allein sondern er geht ihm nach wie der gute Hirte seinem Schaf, für das er Verantwortung hat, Psalm 23. Er begleitet ihn, beschützt ihn, nährt ihn und führt ihn. Wird noch das Bild der fürsorglichen und tröstenden Mutter dazugenommen, dann kommt seine zärtliche Liebe besonders zum Ausdruck. Jesaja 66, 13 heißt es, Wer eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Und in Hosea 11:4 Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war für sie da, wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Trotz der Nähe bleibt Gottes Autorität aber doch immer bestehen. Er ist Vater und gleichzeitig Gott, der Erhabene, der Retter des Volkes. Isaiah 63,16 Du bist unser Vater, unser Erlöser von jeher wirst du genannt. Und das fordert von unserer Seite her ein dementsprechendes Verhalten. 2 Chronik 19,7 heißt es Lasst euch also von der Furcht des Herrn leiten und handelt gewissenhaft, Denn beim Herrn, unserem Gott, gibt es keine Ungerechtigkeit, kein Ansehen der Person, keine Bestechlichkeit. Soweit der Vater im Alten Testament. Die große Offenbarung durch Jesus Christus im Neuen Testament ist es, dass Gott Vater in einem noch viel wirklicheren Sinn ist, als das Volk des Alten Bundes bisher angenommen hatte. So sagt der frühchristliche Schriftsteller Tertullian ca. 150 bis 230. Der Ausdruck Gott Vater war nie jemandem oft geoffenbart worden. Als Mose selbst Gott fragte, wie er hieße, bekam er einen anderen Namen zu hören. Nämlich, ich bin der, der ich bin. Uns ist dieser Name geoffenbart worden im Sohn. Denn im Namen Sohn liegt bereits der neue Name Vater. Soweit Tertullian. Wenn Gott also in einem bis dahin unbekannten Sinn Vater ist, nämlich von Ewigkeit her, Vater des Sohnes, innerhalb der göttlichen Dreifaltigkeit, und uns der Sohn dies mitteilt, dann wird hier das ganze alttestamentliche Gottesbild revolutioniert. Das konnte vorher auch niemand wissen. So heißt es in Johannes 1,18, Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Also nur durch Jesus können wir das Wissen dass Gott Vater in einem ewigen Sinn ist. Die Streitgespräche Jesu mit den Juden zeigen, wie unerhört und unannehmbar das für jene war, die ihn ablehnten. Jesus sagt ihnen, »Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen.« ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt, Johannes 8, 42. Es gibt aber auch jene, die ihn nicht ablehnten und die durch ihn in dieses Kindesverhältnis zum Vater eintreten. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, Johannes 1, 12. Sie bekommen Gott in einem ganz neuen Sinn zum Vater, so wie Ephraim, der Syrer, sagt, der um im vierten Jahrhundert lebte. Irdische Väter heißen Väter, doch er ist der wahre Vater. Die Ausdrücke Vater und Sohn sind auf Menschen bezogen, entlehnte Bezeichnungen, durch die wir gnadenhaft erfahren, dass es nur einen wahren Vater gibt und er nur einen wahren Sohn hat. Soweit Ephraim, der Syrer. Wir werden hineingenommen in das Verhältnis Jesu zum Vater, sodass wir Gott in einem ganz neuen, radikalen Sinn zum Vater bekommen. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Matthäus 23, 9 Das soll wohl hier zum Ausdruck kommen. Irdische Vater-Kind-Verhältnisse verblassen im Vergleich zum wahren Vater im Himmel, der seine Kinder als sein Eigen annimmt. Jesus bezieht sich in den vier Evangelien 177 Mal auf Gott als seinen Vater. Davon am häufigsten im Johannesevangelium. Er lehrt uns diesen Vater mit dem zärtlichen, ja intimen Namen Abba. Papa anzusprechen, wie sonst nur Kinder zu Hause in der Familie ihre Väter nannten. Dieses Wort für Gott zu gebrauchen war ganz neu. Es drückt Nähe, Vertrautheit und Zärtlichkeit aus, die zwischen Jesus und dem Vater ist. Im Alten Testament durfte der Name Gottes nicht einmal ausgesprochen werden. Aus Respekt sagt ein Jude heute noch, der Herr, Adonai, und nicht, nennt nicht den eigentlichen Gottesnamen Jahwe. Auch außerhalb der biblischen Welt war das beispiellos. Jesus nimmt uns in seine Beziehung zu seinem Vater mit hinein und lehrt uns, vertraulich, ja zärtlich, mit dem Vater umzugehen, im Wissen, der Vater selbst liebt euch, so sagt er in Johannes 16,27. Er ist kein Ferner abwesender Gott, sondern der Vater lebt mit den Seinen mit. Er interessiert sich für sie und er ist da. Jesu Vater ist der fürsorgliche, liebende Vater, der uns das Nötige zum Leben gibt, so wie er die Vögel ernährt und die Lilien auf dem Feld kleidet und schon längst alles vorhersieht. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe, ehe ihr ihn bittet. Matthäus 6:8. Er kümmert sich bis ins Detail um uns. Sogar die Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Matthäus 10:30. Er sorgt für uns viel mehr, wie der leibliche Vater für uns je sorgen konnte. Jesus lehrt uns, ihm restlos zu vertrauen, im Wissen alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Matthäus 18, 19. Wir werden beschützt und ermutigt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Lukas 12, 32. Wie ein guter Vater warnt er uns, Durch Jesus auch vor den Folgen, wenn wir uns mit Falschem brüsten. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. So sagt er in Matthäus 6,1. Jesus erzählt eine eigene Geschichte sogar, die vom verlorenen Sohn bzw. vom barmherzigen Vater, um diese große Eigenschaft des Vaters im Himmel herauszustellen. Er ist ein Vater, der nach uns Ausschau hält und Mitleid hat, wenn er uns kommen sieht und ist bereit zum Verzeihen, egal wie groß die Schuld ist. Überhaupt sind Barmherzigkeit und Vergebung die Eigenschaften, die den Vater besonders auszeichnen. Allerdings sind sie auch an Bedingungen geknüpft. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. So in Matthäus 6, 14-15. bis 15. Auch im Markus-Evangelium, das ansonsten nicht sehr oft vom Vater spricht, ist dies ein wichtiger Punkt. Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Markus 11,25. Wer Vergebung von ihm erlangen will, der muss sie auch selber gewähren. Auch das Kreuz erspart der Vater nicht. In der dunkelsten Stunde seines Lebens bittet Jesus ihn: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. In Markus 14,36 Gerade in der viel größten Finsternis, wo er sich einsam und verlassen fühlt, spricht Jesus den Vater mit diesem Kosenamen an. Aber, übrigens das einzige Mal, dass die Evangelien diesen Namen überhaupt überliefern, und das gerade noch an dieser Stelle. Auch wir dürfen im Leid uns so an den Vater wenden und flehen, aber Vater, hilf mir deinen Willen geschehen zu lassen. Die eine Eigenschaft des Vaters, die im Neuen Testament sein ganzes Wesen zusammenfasst, ist die Vollkommenheit. Und auch wir sollen sie anstreben. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Matthäus 5,48 Was uns immer nur bruchstückhaft an Gutem gelingt, das ist im Vater vollkommen da. Er ist vollkommen gut, vollkommen gnädig, vollkommen gerecht, vollkommen treu und so weiter. Der Vater ist die vollkommene Liebe die er uns in Jesus gezeigt hat. Die Beziehung Jesu zu seinem Vater lässt sich also, wie wir gesehen haben, durch das Wort, das eine Wort Abba, Papa, auf den Punkt bringen. Jeder Christ darf in eine solche Intimität mit dem Vater eintreten. Wie Jesus darf er ihn Abba nennen. Kommen wir jetzt zum Heiligen Geist, der dieses Wort Abba in uns ruft. So in Römer 8,15. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen Abba, Vater. Oder auch in Galater 4,6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft Abba, Vater. Der Heilige Geist weckt diesen Ruf nach der Liebe des Vaters in den Tiefen des menschlichen Herzens. Er lässt uns die Liebe des Vaters im Herzen fühlen. Es gibt da ein paar sehr schöne Kirchenväter-Zitate. Augustinus zum Beispiel, 354 bis 430 hat er gelebt. Ohne ihn, also ohne den Heiligen Geist, ruft der, Der Abba ruft, vergebens. Oder dann auch Origenes, 185 bis 254 hat er gelebt. Der Geist aber, der in den Herzen der glückseligen Abba-Vater ruft, tritt mit unaussprechlichen Seufzern Gott gegenüber für uns kräftig ein, indem er in seiner großen Menschenliebe und Mitempfindung unsere Seufzer auf sich nimmt. Der Geist also gibt uns den inneren Drang, zum Vater zu kommen, wie Ignatius von Antiochien, der 107, gestorben ist. Er vergleicht den Geist mit dem lebendigen Wasser. Lebendes Wasser und Redendes ist in mir, das im Inneren zu mir spricht Auf zum Vater, so Ignatius. Ohne den Heiligen Geist werden wir den Vater nur als fern, streng, übermächtig, ja bestrafend wahrnehmen. Aber mit dem Heiligen Geist gewinnen wir die Unerschrockenheit und das Vertrauen, Gott mit diesem liebevollsten Titel Abba anzusprechen. noch ein Zitat von Petrus Chrysologus, ein Kirchenlehrer im 5. Jahrhundert. Uns zu verkriechen, geböte uns das Bewusstsein, bloß Sklaven zu sein. Zu staub werden müsste das Geschöpf aus Erde. Wenn nicht des Vaters Machtgebot, wenn nicht der Geist des Sohnes selbst uns zu diesem Rufe auffordern würde, aber Vater... Wann würde wohl ein sterbliches Wesen es wagen, Gott Vater zu nennen, wenn nicht Kräfte des Himmels das Innere des Menschen belebten? So Petrus Chrysologus. Jesus sieht die Zeit vorher, wenn seine Jünger in unmittelbarer und liebender Beziehung mit dem Vater stehen werden. Er sagt in Johannes 16, es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch. Diese Stunde, von der Jesus spricht, ist da, wenn der Heilige Geist in allen Herzen ausgegossen wird, damit sie ein klares Verständnis vom und direkten Zugang zum Vater haben können und die Liebe des Vaters von innen heraus begreifen. Ja, wie ist das nun bei mir? Wie kann ich mich auf die Suche nach dem Vater im Himmel machen? Papst Johannes Paul II. sagt, die uns im Heiligen Geist geschenkte und durch ihn genährte Liebe lädt uns als Kinder Gottes immer wieder zu tieferer Vertrautheit mit dem Vater ein. Um die Liebe des Vaters zu wissen, ist eine Sache. Eine andere jedoch, ausgehend von den Gefühlen zu ergründen, wer der Vater im Himmel für mich wirklich ist. Habe ich diese unmittelbare Vertrautheit? Wie klingt das, wenn ich «Aber» sage? Fühle ich mich als sein Kind, das er unendlich liebt und das ich auf den starken Papa im Himmel verlassen kann? Und wenn nicht, wie kann ich dann den Heiligen Geist so wirken lassen, dass sich diese Vaterliebe in mir unerschütterlich festsetzt? Viele, die keine oder keine gute Vaterbeziehung in der Kindheit hatten, tun sich schwer damit. Genau da ist es wichtig, nicht vom Mangel auszugehen, sondern von unseren Bedürfnissen nach einem guten Vater. So wie es der Katechismus sagt in 239. Die Sprache des Glaubens schöpft aus der Erfahrung des Menschen mit seinen Eltern, die für ihn gewissermaßen die ersten Repräsentanten Gottes sind. Wie die Erfahrung aber zeigt, können menschliche Eltern auch Fehler begehen, Und so das Bild der Vaterschaft und der Mutterschaft entstellen. Deswegen ist daran zu erinnern, dass Gott über den Unterschied der Geschlechter bei Menschen hinausgeht. Er ist weder Mann noch Frau. Er ist Gott. Er geht auch über die menschliche Vaterschaft und Mutterschaft hinaus, obwohl er deren Ursprung und Maß ist. Niemand ist Vater so wie Gott. Soweit der Katechismus. Lernen, wer der Vater ist, heißt absolutes Vertrauen lernen. Umgang mit dem Vater lernen heißt, sich die Gewissheit aneignen, dass er mir absolut nichts wird verweigern können. Selbst wenn er so ausschauen sollte, er weist mich niemals ab. Ich darf mit einer Einfachheit, ohne Umwege, mit kindlichem Vertrauen, mit freudiger Zuversicht, auch mit demütiger Kühnheit und in der Gewissheit, geliebt zu sein, zu ihm kommen. Lernen, wer der Vater ist, heißt von Jesus lernen. Er sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, 9 Wer auf Jesus schaut, wird über ihn erfahren, was es heißt, dass Gott unser Vater ist. Wir wissen, wie der Vater ist, weil Jesus ihn uns gezeigt hat. Wir gewinnen Gott als Vater durch Jesus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14,6. Jesus ist der Weg zum Vater. Bei der Suche nach der Vaterliebe Gottes kann es nach der Methode der Wüstenväter eine ganz praktische Hilfe sein, Verschiedene Schriftstellen zum Vater einfach zu wiederholen. So zum Beispiel, der Vater selbst liebt euch, Johannes 16, 27. Oder, ich will euch aufnehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, 2 Korinther 6, 18. Es kann auch bedeuten, sich bewusst Gebete zum Vater anzueignen, wie das bekannte Hingabegebet von Charles de Foucault von der er gelebt hat im von 1858 bis 1916. Sie kennen das bestimmt. Es ist auch im Gotteslob Nummer 8, Abschnitt 7. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Und so weiter. Leider ist die Vaterfrömmigkeit in der katholischen Kirche nicht besonders ausgeprägt. Es gibt auch meines Wissens wohl nur eine, äh, zwar nicht gesamtkirchliche, aber doch von einem einem Bischof anerkannte Privatoffenbarung bezüglich des Vaters, nämlich die an die Mutter Eugenia Elisabetta Ravasio, eine italienische Nonne. Sie hat gelebt von 1907 bis 1990 sie hat Botschaften empfangen, die die Liebe des Vaters offenbaren. Und in diesem kleinen Büchlein, das sie da verfasst hat, da ist auch ein sehr schönes Gebet vom Vater, das sie da so bekommen hat. Ich zitiere da mal den Anfang. Mein Vater im Himmel, wie wohltuend und heilsam ist es zu wissen, du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Vor allem, wenn es dunkel ist in meiner Seele und mein Kreuz zu schwer wird, dann spüre ich, wie notwendig es für mich ist, dir immer wieder zu sagen, Vater, ich glaube an deine Liebe zu mir. Ich glaube, dass du mir dein Vater bist in jedem Moment meines Lebens und dass ich dein Kind bin. Ich glaube, du liebst mich mit unendlicher Liebe. Ich glaube, Tag und Nacht wachst du über mir. Ohne deine Zustimmung fällt kein Haar von meinem Haupt. Ich glaube, du Allweiser weißt besser als ich, was gut ist für mich. Ich glaube, du Allmächtiger kannst auch das Böse zum Guten wenden. Ich glaube, du Allgütiger lässt denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten gereichen. Und so weiter. Das zu verinnerlichen braucht Zeit und Beharrliches dranbleiben. Wie unsere Herkunftsfamilien auch aussahen und was wir von ihnen für ein Vaterbild übernommen haben, der himmlische Vater ist immer noch einmal anders. Es braucht die Schärfung des Blicks, der erkennen kann, wie Papst Benedikt in seinem Jesusbuch sagt, die Vaterschaft Gottes ist wirklicher als die menschliche Vaterschaft, weil wir im Letzten unser Sein von ihm haben weil er uns ewig gedacht und gewollt hat, weil er uns das wirkliche Vaterhaus, das Ewige schenkt. Ja, wir haben uns jetzt mit dem Vater beschäftigt. Wer ist nun der Sohn? Zunächst, der Sohn war immer der Sohn des Vaters. In dem Wort Sohn ist die einzigartige, ewige Beziehung Jesu zu Gott, seinem Vater, ausgedrückt. Schon von Ewigkeit her ist er der eingeborene Sohn des Vaters, wie das Glaubensbekenntnis über ihn sagt. Es gab also nie eine Zeit, wo er das nicht war. Die Theologen sprechen von Präexistenz, also Prä heißt vor oder vorher, Und existere heißt hervortreten. Das bedeutet, der Sohn Gottes hat schon vor seinem Eintritt in die Welt existiert. Und zwar von Anfang an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. So, Johannes 1, 1. Und die Welt ist durch ihn geworden. Johannes 1, 10. Jesus ist der Sohn, weil er vom Vater kommt. Er sagt selber, vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Johannes 16, 28. Und alles erhält er vom Vater. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. So Johannes 5,19. Er ist immer schon der Gezeugte des Vaters was aber keine Unterordnung oder Nachordnung bedeutet, sondern er selbst ist Gott. Das Wort war Gott. Heißt es ja in Johannes 1,1, als das allererste Wort im Johannes-Evangelium. Und der Vater hat dieses Wort total ausgesprochen und nichts zurückbehalten. Johannes vom Kreuz, ein Karmelit im 16. Jahrhundert, sagt, Seit er uns seinen Sohn geschenkt hat, der sein Wort ist, hat Gott uns kein anderes Wort zu geben. Er hat alles, zumal in diesem einen Worte gesprochen. Denn was er eh dem nur stückweise zu den Propheten geredet, das hat er nunmehr im Ganzen gesprochen, indem er uns das Ganze gab, nämlich seinen Sohn. Wer demnach jetzt noch ihn befragen oder von ihm Visionen oder Offenbarungen haben wollte, der würde nicht bloß unvernünftig handeln, sondern Gott geradezu beleidigen, weil er seine Augen nicht einzig auf Christus richten würde, ohne jegliches Verlangen nach anderen oder neuen Dingen. Soweit Johannes vom Kreuz. Es wird also nichts Neues kommen. Der Sohn Gottes, der immer der Sohn war, wird auch immer der Sohn bleiben. Das Evangelium zeigt uns den, der immerfort im Präsens sagen kann, ich bin. So Johannes 8, 58, ehe Abraham wurde, bin ich. Seine Offenbarung bleibt für immer gültig und unüberbietbar. Nun können wir, wir uns fragen, wie sieht Jesus eigentlich aus? Als Maria, den Sohn des Allerhöchsten, empfängt, war sie der erste Mensch, der eine Ahnung davon bekommt, dass Gott einen Sohn hat. Der göttliche Logos, also griechisch das Wort, inkarniert sich, also Inkarnatio heißt Fleischwerdung, in Jesus von Nazareth. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14 Jesus wird geboren an einem ganz bestimmten Ort auf dieser Welt, nämlich in Bethlehem. Und zu einer ganz bestimmten Zeit. Manche sprechen von vier, andere von sieben vor Christus. Er lässt sich also historisch greifen. Der Sohn Gottes wird ein einmaliger, unverwechselbarer, Mensch, wie es überhaupt nur Unikate an Menschen gibt. Die Tradition hat in gewisser Weise sogar sein Aussehen überliefert. Natürlich nicht fotogetreu, aber doch erkennbar. Auf der frühesten Ikonendarstellung aus dem 6. Jahrhundert im Katharinenkloster am Berg Sinai ist Christus als Pantokrator, das heißt als All- bzw. Weltenherrscher, dargestellt. Der goldene Heiligenschein, der goldene Hintergrund und die erhabenen Gesichtszüge deuten auf die Gottheit hin. Aber auch ohne Heiligenschein ist er als Mensch gut zu identifizieren. Die langgezogene Gesichtsform mit der hohen Stirn, die fast überlange schmale Nase, die eng beieinanderliegenden Augen, die glatten und langen Haare geteilt durch einen Mittelscheitel, Der leichte Bart sind alles Merkmale, die ahnen lassen, wie er wohl ausgesehen haben mag. Und die über die Jahrhunderte durch die Ikonenmalerei des christlichen Ostens weitergegeben wurden. Ikonen sind wie das Wort der Heiligen Schrift. Sie müssen originalgetreu weitergegeben werden. Übrigens hat Maria auf Ikonen genau dieselben Gesichtszüge wie Jesus. Kein Wunder, Jesus stammt ja von ihr ab. Noch ein paar Anmerkungen zu dieser Pantokrator-Ikone, die haben Sie bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Da ist Jesus dargestellt mit einem Segensgestus, so wie auch heute noch in der orthodoxen Kirche die Priester segnen. Und zwar mit drei zusammengebogenen Fingern und die anderen beiden ausgestreckt. Das ist ein Bekenntnis zur Dreifaltigkeit, also die Drei Finger, und zur göttlichen und menschlichen Natur Christi, die Zwei Finger. Dann hat er ein Buch in der Hand, das zeigt ihn als Lehrer an. Nur einer ist euer Lehrer, Christus, so in Matthäus 23, 10. Er bringt das Evangelium, die frohe Botschaft. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1,15 Ja, er ist selbst das Wort Gottes. Er ist aber auch der Richter und der Ritter. Und in dem Buch des Lebens sind jene verzeichnet, die er erlöst hat. Soweit zu dieser Ikone. Der christliche Osten hat mit seinen Ikonen die Verehrung Christi im Bild über die Jahrhunderte geprägt und weitergetragen. Doch auch im christlichen Westen wurde dieses Bild von Jesus weitergegeben. Eine der ersten bekannten Abbildungen ist ein Fresko in der Commodilla-Katakombe in Rom aus dem 4. Jahrhundert. Auch hier ist er so dargestellt, nur die Haare etwas lockiger Insgesamt heißt das, wir können davon ausgehen, dass Jesus wohl wirklich so oder zumindest ähnlich ausgesehen haben mag. Zu wissen, wie Jesus wohl aussah, hilft uns, einen Zugang zu ihm finden. Da er in menschlicher Gestalt konkret fassbar geworden ist, können wir uns Jesus nicht nur leichter vorstellen, sondern auch leichter verehren. Die Christen des Ostens sind uns in ihrer Ikonenverehrung darin ein Vorbild. Wie schon erwähnt, wollen Ikonen immer das Göttliche und das Menschliche im Bild fassen. Um also zu einer echten Beziehung zu Jesus zu kommen, braucht es den Blick auch auf beides, auf seine göttliche und auf seine menschliche Natur. Ja, Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch das wollen wir uns im nächsten Abschnitt anschauen. Die Konzilien von Ephesus 431 und Kalkedon in 451 haben sehr darum gerungen, die Identität Jesu bezüglich seiner Gottheit und Menschheit zu klären. Wenn Ephesus Maria als Gottesgebärerin bekennt, so ist damit gemeint, dass sie wirklich Gott geboren hat und nicht nur den Menschen Jesus. Heißt es im Katechismus 464, das ganz einzigartige und einmalige Ereignis der Menschwerdung des Sohnes Gottes bedeutet nicht, dass Jesus Christus zum Teil Gott und zum Teil Mensch wäre oder dass er das Ergebnis einer unklaren Vermischung von göttlichem und menschlichem wäre. Er ist wahrhaft Mensch geworden und dabei doch wahrhaft Gott geblieben. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jetzt könnte man meinen, das sei eine Haarspalterei, aber nein, es hat Folgen für uns. Sehen wir ihn nur in seiner Gottheit, dann hat er uns nicht in unserem Menschsein erlöst, weil er nicht darin hinabgestiegen ist. Gott ist dann immer noch weit weg. Er ist nicht wirklich Immanuel, Gott mit uns oder einer von uns geworden. Und wir können dann auch keine echte Beziehung zu ihm aufbauen. Wenn wir ihn andererseits nur als Menschen sehen, dann ist er maximal ein großer Prophet oder ein Religionsstifter oder auch nur ein Vorbild. Dann hat er uns ebenfalls nicht erlöst. Kein Mensch kann einen Menschen aus seiner Verlorenheit retten. Nur Gott kann das. Gott weiß, was Menschsein nach dem Fall im Paradies ist. Er hat dieses Menschsein angenommen, um uns zu erlösen. Um hier also weder in die eine noch in die andere Richtung zu sehr zu verfallen, sind Worte der Heiligen Schrift als Meditation hilfreich, die sowohl Jesu Menschheit als auch seine Gottheit anzeigen. Zum Beispiel, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes 1.14. Kommen wir zum Namen Jesu, der heißt, Gott rettet. Der Engel, der zu Josef im Traum spricht, sagt, dass seine Verlobte Maria einen Sohn gebären wird. Und ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. So Matthäus 1, 21. Die Erklärung des Namens liefert der Engel sozusagen gleich mit. Jesus bedeutet Gott rettet. Der Name zeigt seine Sendung an. Mit dem Namen Jesus ist schon alles gesagt. Dieser Name enthält die gesamte Heilsbotschaft. Jesus ist der Retter, der Erlöser, der Heiland. Wenn der Titel Christus, also griechisch der Gesalbte, beziehungsweise das ist ja das gleiche Wort für das hebräische Messias, auf sein innerstes Sein hinweist, also wer Jesus ist, dann benennt Erlöser, im griechisch Soter, seine Funktion. Der Titel Soter, also Erlöser, zeigt das an, was Jesus für uns tut. Er rettet uns aus unseren Sünden und führt uns zum Vater. Der Name Jesu bringt uns das Heil. Es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, 12 In den circa drei Jahren seines öffentlichen Wirkens wird dies schon in dieser Welt ein Stück Wirklichkeit. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Matthäus 11, 5 Jesus verschenkt sich total an seinen Vater und an die Menschen. Seine Hingabe gipfelt im Kreuz. Er willigt ein in den Plan des Vaters, der den Sohn opfert, um uns aus der Sünde, dem Bösen und dem Tod zu retten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3:16. Jesus geht aus Liebe bis zum Letzten für uns. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes 15:13. Ja, Jesus gibt sein Leben aber nicht nur für seine Freunde, sondern Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5,8 Am Kreuz gibt Jesus sein Leben dem Vater zurück. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lukas 23,46 Am Kreuz öffnet er jedem, der sich darin hineingibt und ihm folgt, der sich erlösen lässt, den Weg zum Vaterhaus. Und hier ist jeder Christ zu allen Zeiten gefragt, wie er dies für sich annimmt. Brauche ich einen Erlöser, der mich von meinen Sünden befreit, der mich vor dem Bösen rettet und das Gute in mir aufrichtet? Hätte Jesus wirklich für mich sterben müssen? Täuscht uns unser Gefühl nicht immer wieder hinein in Versuche der Selbsterlösung wie Werkgerechtigkeit oder fernöstliche Meditationsmethoden? Hier gilt es immer wieder, sich an den Evangelien zu orientieren und Jesus als den Retter zu suchen, ja, wie Petrus zu schreien, als er im See droht unterzugehen: "Herr, rette mich." Matthäus 14,30. Spätestens am Ende des Lebens gibt es nur zwei Alternativen. Ohne Jesus ist der Tod in Station. Das Ende ist der ewige Tod das ewige Getrenntsein von Gott. Mit Jesus ist der Tod Durchgangsstation über die Auferstehung zum ewigen Leben im Vaterhaus. Es liegt an mir, während des irdischen Lebens zu wählen, welchen Weg ich gehen möchte. Schauen wir uns jetzt an, was es bedeutet zu sagen, Jesus ist der Herr Der Titel Herr für Jesus fasst wunderbar zusammen, wie unsere Beziehung zu ihm sein sollte. Wir folgen ihm als unseren Herrn und Meister. Es gibt zahllose Stellen im Neuen Testament, die ihn so benennen. Und wir stellen uns unter seine Herrschaft. Jesus selbst bestätigt diesen Titel, wenn er Psalm 110 zitiert. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten und ich lege dir deine Fähne als unter die Füße. Matthäus 2244 Jesus ist der Herr, weil er hier auf Erden schon seine Macht über die Natur, Krankheiten, Dämonen und den Tod erwiesen hat. Erst recht ist er der Herr nach seiner Himmelfahrt, der erhöhte Herr, der Richter über Lebende und Tote, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. So im Glaubensbekenntnis. Oder wie der Katechismus sagt in 668, Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Der Aufstieg Christi zum Himmel bedeutet, dass er nun in seiner Menschennatur an der Macht und Autorität Gottes selbst teilhat. Jesus Christus ist der Herr. Er besitzt alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften, erhoben, denn der Vater hat ihm alles zu Füßen gelegt. Christus ist der Herr des Weltalls und der Geschichte. Soweit im Katechismus. Andererseits dürfen wir Jesus wie die Jünger auch sehr vertraulich und mit größter Zuneigung mit diesem Titel anreden. Nach dem reichen Fischfang sagt Johannes zu Petrus auf dem See, es ist der Herr, Johannes 21,7 Die Intimität zwischen dem Lieblingsjünger und Jesus ist geradezu hörbar. Erstaunen, Freude und Zuneigung sind hier herauszulesen. Auch Thomas darf darf nach seinem Zweifel seine Finger in die Wundmale Jesu und seine Hand in die Seite Jesu legen und bekennen. Mein Herr und mein Gott. Johannes 20,28 So darf sich jeder und jede fragen, kenne ich den Herrn in der innigen Weise, dass ich ihn mit diesem vertrauten Titel anspreche? Bin ich Jesus so nahe, dass ich ihn berühre wie Thomas? Wer ist er für mich? Jesus fragt auch uns wie Petrus, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Markus 16,15 Glaube ich an ihn als meinen Herrn, zu dem ich in einer Du-Beziehung stehe? Darf er mich in seine Nachfolge rufen? Wie können wir uns auf die Suche nach Jesus machen, um ihm noch näher zu kommen? Es gibt da noch viele andere Titel, zum Beispiel den Menschensohn und eine ganze Reihe von Bildern, die Jesus auf sich selbst angewandt hat, um uns den Zugang zu ihm zu eröffnen. Bilder haben insbesondere die Kraft, Wirklichkeit zu schaffen. Wer nach einer tieferen Beziehung zu Jesus sucht, für den sind seine Ich-Bin-Worte eine wahre Fundquelle. Ich lese sie Ihnen alle jetzt mal vor. Lassen Sie die Bilder einfach so auf sich wirken. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Matthäus 6,35 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12 Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ausgehen, ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 10,9 Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Johannes 10, 14. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, 25. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Johannes 15, 5 Jesus spricht hier direkt zu uns. Wir können hier jeweils einsetzen. Ich bin das Brot des Lebens für dich. Ich bin das Licht für dich. Ich bin die Tür für dich. Ich darf mich als sein Schaf dem guten Hirten anvertrauen. Ich darf wissen, er ist mir Weg, Wahrheit und Leben, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Er ist der Weinstock, aus dem ich meine Fruchtbarkeit und Kraft ziehe. Und so weiter. Viele weitere Worte gibt es in der Heiligen Schrift, die es wert sind zu bedenken, wenn es um die Beziehung zu Jesus geht. Hier noch ein paar besonders tröstliche Worte. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Matthäus 11, 29 ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch. Johannes 14, 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20 Solche Worte können helfen, die Beziehung zu Jesus zu intensivieren und reicher zu gestalten. Manches Bild, zum Beispiel das des guten Hirten, mag einen über Jahre, ja ein Leben lang begleiten. Immer gilt es, Jesus noch tiefer kennenzulernen. Sei es durch das Lesen der Heiligen Schrift, sei es im Gebet, ihn darum zu bitten. Wachse in mir, Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. So wie das schöne Gebet von Pierre Olivant, das auch im Gotteslob ist. Gotteslob 6, Abschnitt 5. Die vorzügliche Art, Jesus zu begegnen, ist über den Mitchristen. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, so Matthäus 18, 20. Ja, nicht nur über die Mitchristen, sondern über alle Menschen, wie die heilige Mutter Teresa es deutlich gemacht hat. Jesus ist der Hungrige, man muss ihm zu essen geben. Jesus ist der Durstige, man muss ihm zu trinken geben. Jesus ist der Nackte, man muss ihn bekleiden. Jesus ist der Obdachlose, man muss ihn beherbergen. Jesus ist der Kranke, man muss ihn pflegen. Jesus ist der Einsame, man muss ihm Liebe zeigen. Es gibt einen ganz schönen langen Text, aus dem ich das jetzt entnommen habe, wo wo Mutter Teresa sagt, Ja, wer ist Jesus für mich? Wer Jesus sucht, wird ihn bei den anderen finden. Es gibt keine Jesus-Beziehung ohne Beziehung zu allen Brüdern und Schwestern, die von ihm geliebt sind. Schauen wir uns jetzt noch an, wie wir lernen können von der Christusfrömmigkeit unserer Vorfahren. Die Ostkirche hat sich über die Jahrhunderte hinweg den Blick auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in ihrer Liturgie und Spiritualität bewahrt. Die Westkirche ist einen anderen Weg gegangen. Während die frühe Kirche noch sehr auf Gott selbst ausgerichtet war, also theozentrisch war, entwickelte sich im Lauf der Zeit eine Christuszentrierung. Ein Grund mag zum Beispiel die Abwehr von Heresien sein, die es notwendig machte, Christus als den Sohn Gottes, göttlich und menschlich zugleich, gekreuzigt auferstanden und verherrlicht, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Christusfrömmigkeit des Mittelalters hat dann den Menschen Jesus in seinem Leiden und in seiner Erniedrigung besonders verehrt. Der heilige Franziskus war der Erste, der der eine Krippe aufstellte und die sofort Nachahmer fand. Thomas von Aquin begann seine Studien immer erst, nachdem er vor dem gekreuzigten Herrn gebetet hatte. Kreuzwegandachten und der Rosenkranz mit den Meditationen über die Lebensgeheimnisse Jesu kamen auf. In der Neuzeit gewannen Eucharistieverehrung und Herz-Jesu-Verehrung an Bedeutung. Die Aufklärung hat dann Jesus als den Bruder der Menschen der selbstlos für andere lebte und sich auf die Seite der Armen stellte, hervortreten lassen. Der Einzelne kann sich hier oder dort wiederfinden und fragen, was ist denn meine persönliche Christusfrömmigkeit? Auf welche Weise bin ich Christus in seiner Vielgestalt besonders nahe? Und was ist bei mir vielleicht noch unterentwickelt? Jeder ist zu einer persönlichen Christusfrömmigkeit und individuellen Form der Christusnachfolge gerufen und kann sich in den reichen Schatz der Spiritualität der Kirche mit einklinken. Es lohnt sich da mal ein bisschen näher, sich damit zu befassen und zu schauen, wie unsere Vorfahren Christus in den Mittelpunkt gestellt haben. Da kann man sehr viel davon lernen. Zweifelsohne müssen Theologie und Spiritualität Auf Christus einen Schwerpunkt setzen. Das Spezifische am Christentum ist ja Christus selbst. Anders gesagt, was das Christentum christlich macht, ist eben Christus. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. So 1 Timotheus 2,5. Jesu Mittlerschaft ist einzigartig und kann nicht ersetzt werden. Ihre Wirkung ist, dass wir in direktem Kontakt mit Gott stehen. Jesus vermittelt die unmittelbare Beziehung zum Vater. Und weil Christus so zentral ist, kommt kein Christ an einer Beziehung mit ihm vorbei. Die Christusbeziehung darf allerdings das Verhältnis zum Vater und zum Heiligen Geist nicht verblassen lassen. Der Christ ist dazu berufen, eine Spiritualität der Dreifaltigkeit zu leben und zu so jeder der drei göttlichen Personen in unmittelbarer Beziehung zu stehen, weil der dreifaltige Gott in ihm wohnt. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, Ein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen, zu ihm kommen und bei ihm wohnen, so sagt Jesus im Johannes, Evangelium 14, 23. Das kommt allerdings nur durch den Heiligen Geist zustande. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. 1 Korinther 12,3. Ohne den Heiligen Geist bleibt Jesus eine Figur in der Vergangenheit, sein Erlösungswerk bleibt abstrakt und unwirksam. Und wir werden gar nicht davon berührt. Ohne den Heiligen Geist bleibt die Rückkehr zum Haus des Vaters so unmöglich wie nach dem Fall im Paradies. Aber mit dem Heiligen Geist entdecke ich Gott als meinen Abba- Und wird Jesus für mich zu einer lebendigen Person, mit der ich in einer wechselseitigen Beziehung stehe? Wer der Heilige Geist ist und wie wichtig er für das Leben aus der Dreifaltigkeit ist, das sehen wir dann bei der nächsten Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. In der Lehreinheit Spirituelle Theologie hörten wir heute den Vortrag Nummer 8. Derzeit Referentin in der spirituellen Theologie ist Dr. Veronika Ruf. In insgesamt drei Vorträgen behandelt sie die Spiritualität der Dreifaltigkeit. Diesen Vortrag von Dr. Veronika Ruf können Sie nachhören auf einer Audio-CD bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst oder Sie schauen morgen im Laufe des Vormittages auf horeb.org und hören diese Sendung im Podcast- und Downloadbereich nach horeb.org.